0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Boa tarde para todos. Eu tenho a honra de estar aqui hoje com a Juliana Dalpiva, falando nos jornalistas e etc. Boa tarde, Juliana muito obrigada por estar conosco aqui no Jornalistas Etc.
0: Boa tarde, Thaís. Um prazer estar aqui contigo. viu?
1: Jornalista experiente em investigações políticas, Juliana Dalpiva é autora do podcast A Vida Secreta de Jair. Em parceria com o Núcleo Investigativo do UOL, ela revelou detalhes do envolvimento do presidente da República no esquema ilegal de cobrança de dinheiro de assessores quando ele era deputado federal. Nos Jornalistas e etc., Dalpiva conta os bastidores da investigação, os percalços da apuração e a reação dos Bolsonaro à reportagem que mostra o presidente como o 01 do esquema de rachadinha da família. Juliana Dalpiva, ela é uma jornalista super premiada. Ela já foi repórter da revista Isto é, do jornais O Dia, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, revista Época e O Globo. E ela também foi uma das fundadoras da agência Lupa, que foi a primeira agência de checagem do país, checagem de informações do país. E a Juliana, agora, para nossa felicidade, é colunista do UOL e ela foi autora. Do podcast que abalou a República, a vida secreta de Jair Bolsonaro. Juliana, então, alguns dos furos mais importantes desse caso da Rachadinha já tinham sido dados por você ao longo desses anos, né? Mas é, aí você resolveu fazer esse podcast. E você também disse que nos últimos dois anos você fez pouca coisa na sua vida profissional que não investigar a vida da família Bolsonaro. Por que que você decidiu focar nisso e foi a partir de quando? O que que te deu o estalo?
0: é realmente assim, aconteceu, sabe? Eu acho que até um pouco antes é, da notícia do colega Fábio Serapião no Estadão, da existência do relatório do COAF, que falava sobre a movimentação atípica do Fabrício Queiroz, eu já vinha ali tentando realmente entender o gabinete do presidente, tinha investigado algumas funcionárias do presidente aqui no Rio de Janeiro, é, um pouco tentando entender se tinham outras, é, Valdo Açaí, aquele caso que a Folha levantou. E aí eu comecei a notar que tinham muitas é, mulheres que não tinham um perfil assim, de assessora parlamentar, ou seja, não eram lideranças comunitárias, não tinham um perfil técnico, né,
1: jurídico, é, contábil, e mais eram pessoas muito simples. A Val, é, e, por exemplo, era vendedora de açaí e também manicure, não? Estou enganada? Eu acho que é, Não, eu acho que ela, pelo que eu soube, ela cuidava lá da casa, né, de
0: Mambucaba, que é uma casa que tem um monte de história na vida do do presidente Jair Bolsonaro. E, era mais e como era um, uma faxineira. Isso, mas como uma faxineira, Sim. e eu comecei a notar que essas outras mulheres aqui no Rio de Janeiro tinham um perfil parecido com a Val, e aí ou era isso, ou eram mulheres de militares da reserva, mulheres assim, mais de 60 anos, aposentadas, mas que tinham né, nomeação no gabinete do Bolsonaro. Só que tentando investigar isso, Thaís, e aí é aquela coisa, né, que a gente quando é, gasta a sola de sapato entende, nem sempre a gente consegue tudo que a gente precisa para terminar uma matéria quando a gente começa ela. Então eu comecei, eu tentei achar essas pessoas, eu não consegui flagrar elas, assim, como o pessoal da Folha na época flagrou a Val vendendo a sair. Então, assim, eu meio que teve um momento ali que eu tive que recuar, desistir, né, eu vi que elas não trabalhavam no gabinete, aqui no escritório de Bento Ribeiro, onde o presidente tem um, um escritório, e eu recuei porque outras questões surgiram na época e a gente acabou cobrindo outros temas. Passou os meses, veio, explodiu o caso Queiroz, aí várias coisas começaram a fazer sentido, e aí foi uma outra linha que se puxou. Dali eu fui fazer um perfil do, do Fabrício Queiroz, logo depois do caso, assim, a gente cobriu aquele dezembro insano né, de entender quem era o Queiroz, quem eram aquelas outras uh, pessoas citadas, e aí depois eu entendi, não, mas a gente tem que entender quem é o Fabrício Queiroz, qual é o passado do Fabrício Queiroz, ele tem aqueles autos de resistência,
1: como é que é essa relação, quando é que foi que o Bolsonaro conheceu ele? Mas então um... até então você estava focada no Fabrício Queiroz. Agora, no caso Fabrício Queiroz, era essa a sua é. pretensão. Ainda não era é. investigar e fazer disso um tema para os próximos dois anos. Não, foi assim, foi muito acontecendo, sabe? E aí,
0: quando teve esse... Eu acho que ele saiu no comecinho de maio, eu fiquei envolvida com esse perfil, mais especificamente, entre fevereiro de 2019 e abril. E ele saiu na revista Época, no, acho que no comecinho de maio. E aí, logo depois que de saiu essa matéria, é, eu recebi um contato de uma fonte. <risos> Numa madrugada, aquela história que eu estava te contando antes. É, na época da eleição, tinha procurado muita gente, sabe? Muita, muita, muita gente é, para tentar do entender... Do entorno do Bolsonaro do entorno do Bolsonaro, pessoas que conheciam o presidente há muitos anos, pessoas que, enfim, tinham tido um relacionamento próximo, que sabiam um pouco, até por causa daquela matéria da Veja sobre a história do cofre, que já vinha a história da, da segunda mulher, a Ana Cristina. Então, assim, tinha procurado, sei lá, Thaís, umas 30 pessoas, talvez, por aí, sabe? E na época, assim, era só gente pedindo off, ou então várias pessoas que simplesmente não atendiam, diziam que tinham medo e tal. Aí, logo depois dessa matéria do, do Queiroz, eu, rece, eu assim, recebi uma resposta de uma mensagem que, olha, tinha seis meses que eu tinha mandado e nunca tinha recebido resposta.
1: E Essa aí, mensagem
0: chegou de madrugada, portanto, a fonte estava insônia. Isso, a fonte estava, assim, ansiosa, sabe? Eu acho que, hum. acho que a fonte refletiu muito tempo, sabe? Uma vontade de falar. Pelo menos isso ficou claro para mim depois de conversar bastante com ela. E o que, que ela assim, dizia da mensagem? Ela dizia, ah, você ainda quer conversar comigo, agora eu quero conversar com você. É, aí eu acordei de manhã, né? Nossa, eu, eu tive exatamente essa, essa noção aí que você é, falou. Nossa, essa pessoa estava Sony, né? Ela queria muito falar. Três horas da manhã, eu acho que era três e pouco da manhã essa mensagem. Aí eu, nossa, respondi, né? Acordei, tomando café ali, respondi. Oi, tudo bom? E, tal. e aí começamos a conversar. Só naquele dia, eu acho que a gente deve ter ficado umas, sei lá, duas, três horas conversando, e depois, enfim, passamos muito tempo conversando, conversamos até hoje, de vez em quando, é uma pessoa que me ajudou a ter muita noção da estrutura, e aí veio, aí é que veio, sabe, Thaís, porque essa pessoa começou a me dizer assim, olha, vocês estão aí super focados no Queróis que vocês não estão enxergando o seguinte, isso envolve muito mais gente e envolve muita gente da família do presidente e muita gente dessa segunda mulher do presidente. Procura esses nomes aqui, fulano, ciclano, beltrano, é, sabia até de ex-funcionários que já tinham sido, enfim, demitidos. E aí eu comecei a... Transpor... Só que essa pessoa precisava ficar em off, né? Ela pediu sigilo, foi um acordo que eu aceitei, é, porque, de fato, entendi a situação dela, da questão da segurança dela. E aí, a partir disso, Thaís, é que eu comecei a, a, a me focar em entender o todo, sabe? Não só a história que envolvia especificamente o Fabrício Queiroz. E aí comecei a levantar muitos documentos para tentar transformar tudo que essa pessoa contava é, em off, em on, quer dizer, eu quero mostrar, ó, isso, aquilo, documento, e foi mais ou menos assim que eu me envolvi, e aí nunca mais parou de ter informação, sabe?
1: Nunca termina. Isso aí também já veio essa ideia ou essa obsessão por checar com documentos o que você ouvia em palavras, também deve ter vindo um pouco da sua experiência como fundadora da Agência Lupa, né? Você se preocupou, então, em lastrear, as apurações em documentos. Como é que foi que você fez isso? Foi na Câmara de Vereadores? Você foi tentar achar os pontos dos funcionários fantasmas? Foi isso? É, tudo, né, Thaís? Que assim, tem um problema gravíssimo
0: aqui no Rio de Janeiro. Acho que em outras prefeituras e... e... Assembleias Legislativas pelo interior do Brasil também, mas até hoje, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se você entrar, você não consegue saber quem são os funcionários específicos de cada vereador ou de cada deputado. Então, assim, é, é o mínimo de transparência que já existe na, no Congresso Nacional, entendeu? que não existe aqui. Então, assim, se eu não consigo saber os que estão hoje, imagina de 10, 15, 20 anos atrás. Então, e como foi... que você fez, então, para furar esse bloqueio? Olha, teve uma estratégia para cada lugar, né? Assim, a, o lugar mais difícil foi na Câmara de Vereadores do Rio. Porque a gente, é, eu fiz alguns pedidos de lei de acesso à informação, colegas que estavam trabalhando comigo também, e a gente não conseguia ter resposta. Dava os 20 dias e prorrogava sem uma explicação específica, a gente estava com um prazo para fazer um trabalho que era o um levantamento geral dos gabinetes, com é um material que saiu lá no Globo, é, que depois, enfim, gerou uma matéria que ficou conhecida como 102 funcionários que tinham laços familiares entre si. E aí, como estava com o prazo pegando e eles não respondiam, a gente pensou assim, bom, a informação de nomeação e exoneração é uma informação pública que está no diário oficial, se eles não vão entregar isso sistematizado, como que a gente vai fazer? Aí um colega que chama Ray Anderson Guerra falou assim, ah, deixa eu tentar um dia, eu vou lá no, na biblioteca pesquisar no diário oficial para ver como é que é, se tem como a gente pesquisar. Aí o, o Rai foi, ficou uma tarde, voltou e disse, olha, até que dá, vamos, a gente pode tentar, só vai demorar muito. Aí eu, mais ele e uma outra colega que chama Juliana Castro, passamos ali uns 10 dias lendo todos os diários oficiais é, da Câmara de Vereadores de 2001 até 2018, para poder saber especificamente ali, achar alguns dos nomes que a minha fonte tinha cantado, mas também achar todos os funcionários que tinham sido nomeados e exonerados pelo Carlos Bolsonaro. E foi uma experiência, claro, deu trabalho... É, dez aqui, dias lendo o Diário Oficial não é mole não, hein? De manhã e de tarde o dia todo. <risos> e aí assim a chefia até deu força na época e apoiou, liberou, ou seja, você sabe como é isso né para liberar dez dias fazendo isso. E aí uh, uh, também foi importante porque se a gente não tivesse lido o Diário Oficial, a gente não ia anotar um segundo aspecto que é ver... Que eles faziam, o é, um, um móvel operante tinha a ver com nomear a mãe, exonerar o pai, depois nomear o filho, exonerar o, o irmão, sabe? Então, é, é, era sempre uma troca entre pessoas da mesma família, o que também era um dado importante para aquilo que a gente estava investigando. Posteriormente, depois que a gente fez esse trabalho todo, a Câmara. Isso indicava o quê? A... Isso
1: indicava, então, que existia um acordo entre essas pessoas, não é? Exatamente. Saía um, entrava
0: outro. Exatamente. E aí sempre, e aí eram ah, ah, tinham as pessoas da família do presidente, mas aí eu, eu também a gente começou a notar o seguinte: tinham várias famílias de confiança. E aí, quando a gente juntou isso, mais os dados da Alerge, que a gente conseguiu pedindo lei de acesso à informação, mais os da Câmara de Deputados, e aí juntamos tudo numa grande base de dados, a gente começou a notar que tinham algumas famílias de confiança que faziam o mesmo modus operandi da família do Queiroz, tinham. 32 pessoas, 32 famílias, 102 pessoas dentro dessas famílias que a gente conseguiu identificar. Mas eu acho que esse número é até um pouquinho maior, tá aí.
1: O podcast tem várias coisas inéditas, várias revelações importantes, mas talvez a mais importante seja aquela fala da mulher do Queiroz, né, em que ela chama o presidente Bolsonaro de 01, 01 da rachadinha. né? A primeira vez que alguém implica diretamente, ainda que involuntariamente, né, porque foi um áudio que ela gravou para alguém, a primeira vez que alguém implica, aponta o dedo diretamente para o Jair Bolsonaro como 01 do esquema. Até agora, Juliana, você teve alguma contestação disso da parte do Planalto?
0: Nada, Thais. Nenhum assim é um grande silêncio. O presidente não se manifestou sobre absolutamente nada do que foi publicado, nem os filhos também. É, teve uma nota no. Eu, a gente procurou. Eu procurei Planalto na quinta-feira, dia 1 é, de, de julho. Assim, a gente concluiu na sexta. O material foi ao ar no dia 5, né? É, eles não responderam essa nota. Quem respondeu, quem falou pelo presidente no dia 2 de julho foi o Frederic Wassef, né? O advogado do presidente negou as acusações de, de um modo geral. Mas depois é, não falou mais nada, a não ser, enfim, o um episódio que você sabe que aconteceu no final da, da semana passada, onde ele veio, enfim, com ataques. Mas ele também não fala especificamente sobre ah, o teor das reportagens e nem o teor das mensagens, nem da Márcia, nem da, das gravações da
1: espunhada do presidente. Vamos, então, retomar só um pouquinho para quem não acompanha de perto. Quer dizer que o Palácio nem sequer contestou. A revelação, por exemplo, de que o Jair Bolsonaro era o 01 da Rachadinho. Silêncio sobre isso, silêncio dos filhos, ninguém falou nada. Só quem tinha respondido antes a seu pedido era o Frederico Passef, na qualidade de advogado presidente. Depois, silêncio. Até que, de repente, uh, alguns dias, o próprio Acef se manifestou espontaneamente, passando um WhatsApp para você, em que ele dizia o quê? Juliana. Ah, é
0: uma mensagem longa e bastante grosseira, né, ofensiva e também com conteúdo intimidatório. É, eu te confesso que assim, a, a, o que ficou gravado mais forte na minha memória de toda aquela mensagem é um trecho em que ele fala para eu mudar para a China e é, faz uma insinuação de que se eu fizesse o meu trabalho que eu faço aqui no Brasil lá, é, o meu corpo podia desaparecer, né, e tem um outro trecho que também que ficou bem marcado na minha memória, que é quando ele me chama de inimiga da pátria, é, ele não fala, é, o que mais me surpreendeu foi isso, Thais, ele não fala nada sobre as reportagens, ele não faz uma referência específica, ele não aponta um erro, ele não pede para corrigir, ele não diz que vai me processar por estar cometendo crime de calúnia contra o presidente, por alguma coisa específica, ele não aponta nada específico com relação à matéria. Ele, faz, ele escreveu tudo isso, e Thais, uma coisa que eu acho que é bem importante, falei um pouco mais cedo isso hoje, mas vou falar para você aqui de novo, é, foi gratuito, Uh, a gente falou no dia 2 para ele gravar realmente a resposta do presidente com relação às gravações da ex-cunhada. E aí, do dia 2 até o dia 9, a última sexta-feira, quando ele mandou essa mensagem, nós não nos falamos. É, eu não tinha procurado ele para mais nada, porque, afinal de contas, o meu trabalho já tinha feito, a apuração. É, ele não me procurou para falar nada também nem reclamar nem apontar nenhum erro e sexta-feira simplesmente seis e vinte e quatro da tarde ele mandou esse WhatsApp sei lá por quê, o que que ele que assim sei lá por que não eu sei deve estar tá bastante irritado com tudo que veio à tona até porque Thaís, além do que diz respeito ao presidente, é, o episódio 3, sobretudo, é onde vem a eu consegui né, acesso aos áudios das gravações do celular, dos áudios da do celular da Márcia Guiara, a mulher do Fabrício Queiroz, é, e o quanto ela deixa claro naqueles, naqueles áudios que o Queiroz estava sendo obrigado a ficar em, em Atibaia, na casa do, do Fred, né, é, ele, ela, ela fala de maneira desesperada sobre essa situação. E isso expõe muito é, o, o Assef, né? E também, na, no episódio 4, tem uma entrevista com o promotor que comandou a prisão é, do, do Fabrício Queiroz. E ele disse muito claramente na entrevista para mim que, primeiro, que aquele lugar não tinha nada de escritório de advocacia. Falou isso de maneira muito clara, objetiva. E uma segunda coisa que eu me chamo, achei bem reveladora foi ele ter dito que na hora que ele assim, que eles conversaram ali com o, o Queiroz para saber por que, que ele estava naquele lugar, o Queiroz disse que ele estava ali porque ele estava na casa de um amigo. Onde está o Queiroz
1: hoje, Juliana?
0: Olha, agora ele não está mais com medida é, de restrição, né? ele não está mais com medida cautelar, então ele não está mais em prisão domiciliar, ele responde processo em liberdade. O endereço oficial dele é um apartamento na Taquara, que é na região, é, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, e que eu saiba, Thaís, ele está se movimentando muito. Ele mesmo me disse dias atrás, aí eu soube, perguntei a ele, ele confirmou que está com planos até de ser candidato a deputado federal, não que tem O entrevista volta já.
1: Vamos falar um pouco do projeto do podcast em si. Ele já nasceu um podcast ou ele tinha outro formato? E aí, no decorrer da apuração, vocês foram discutindo e foram resolvendo que esse seria o formato ideal. Como foi?
0: Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal em dezembro, assim, meados de dezembro do ano passado, com a equipe do UOL, é, eles tinham, a, a equipe estava com um plano, a equipe do Núcleo Investigativo, estava com um plano de fazer um podcast sobre o caso Flávio Bolsonaro, assim mais ou menos foi, foi é, o que eles me apresentaram. E aí eu falei assim, olha, gente, eu acho que mais interessante do que a gente falar sobre o caso Flávio Bolsonaro, eu acho que é, eu tenho aqui a agregar para vocês esse tempo todo investigando essa história, que é entender uma outra coisa, isso não é o caso Flávio Bolsonaro, isso não é o caso Queiroz, isso não é sobre eles dois, isso é sobre o presidente Jair Bolsonaro e vários aspectos da biografia dele que são desconhecidos, e como esse caso tornou público tudo isso e envolveu o presidente, os três filhos, as ex-mulheres, os casamentos, o patrimônio, então, assim, eu acho que a história é maior que isso, né, é, eles acharam bacana, e aí a gente começou a moldar, mas eles e assim, Achei bacana, super bacana que, quando veio a ideia do podcast, eu estava ali super inspirada pelo trabalho da Branca Viana e do pessoal da Rádio Novelo, é, com relação ao Praia dos Ossos, que fala é, do assassinato da Ângela Diniz. Tinha achado muito interessante a experiência da Branca de reviver alguns aspectos dela própria, trazer a visão dela também sobre o caso, como é que ela via... E aí eu comecei, ouvindo muito a Branca, sobretudo a entrevista dela com é, o Doca Street, é, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu vivi tanta coisa sobre esse caso, eu vi tanta coisa sobre esse caso, eu acho que eu tenho uma história para contar. E eu falei para eles, eu falei assim, eu quero narrar, eu quero ter essa experiência, eu quero aprender e vou me dedicar aqui para trazer as minhas histórias e adaptar isso de um jeito que seja bacana para que eu possa contar, tanto para quem já ouviu muito sobre essa história, quanto, sei lá, para alguém que nunca ouviu mais especificamente os detalhes dela. Por isso que a gente recupera muita coisa que aconteceu ao longo desses últimos dois anos e meio, e também muita coisa da biografia do presidente.
1: Essas experiências que você teve ao longo da apuração, Juliana, qual foi a que te deixou mais feliz, qual foi o melhor momento da apuração e qual foi o mais frustrante? Tem sempre o mais frustrante, né? A gente toma muita porta na cara, você mesma disse que tomou, você conta no podcast, qual foi o melhor e o pior momento da apuração?
0: Olha, o pior, eu vou ser direta, é bem fácil. Eu não achei o heróis, né, isso.
1: Eu me muito Bom, a... mas nenhum colega achou, a polícia foi que achou, pelo menos isso, você então, não precisa se... Assim, Exatamente,
0: eu me, eu, me, eu me senti menos, assim, eu fiquei menos chateada quando, uh, quando eu vi que, nossa, de fato, né, sei lá, tudo isso, acho que ninguém ia achar mesmo, sabe, mas eu me dediquei muito, eu fui muitas vezes à casa do Fabrício Queiroz, aos vezes, diferentes endereços, para tentar achar alguma pista, entrevistei muitas pessoas tentando achar algum detalhe específico, Aí eu soube das vezes em que ele ia para a Saquarema, fui a Saquarema tentar achar, gastei plantão extra para tentar achar. Assisti um não. jogo
1: de futebol de várzea, debaixo de baixo 50 que graus. <risos> Tudo isso. E o menino nem jogou nesse dia o filho do e... É Só para quem ainda não escutou o podcast da Juliana, ela ficou sabendo que o filho do Queiroz, que é um jogador amador, de vez em quando jogava em Saquarema. É isso, Saquarema? E, e que de é, vez no em quando. De lá. Num time de Saquarema, que de vez em quando o Queiroz não se aguentava e saía do lugar onde ele estava para ir ver o filho escondido. E a pobre Juliana ficou lá o dia inteiro na esperança de ver o Queiroz aparecer para ver o filho jogar, e daí não só o Queiroz não apareceu, como nem o filho jogou, né? Ficou no banco de reservas lá. Exatamente. Uhum. É, então, teve. Acho que a frustração
0: foi essa. De resto, é, eu acho que eu, fiz, eu, eu fiquei muito é, feliz com, quando a gente conseguiu concluir lá, ainda na época do Globo, o material sobre é, o, o enfim o levantamento geral dos gabinetes foi um, um momento muito bacana essa matéria foi premiada até pela comissão interamericana de direitos humanos da organização dos estados americanos num evento no México foi um momento bem bacana a gente recebeu o prêmio só para quem não sabe
1: paladoras. só para quem não sabe esse levantamento que a Juliana está falando ela ele resultou numa matéria premiada como ela disse que cujo título era Clã Bolsonaro nomeou 102 assessores com laços familiares. Né? Foi uma matéria que foi um divisor de águas para a gente entender como é que funciona esse esquema, como é que funcionava esse esquema da rachadinha dentro do clã. Né? Agora, Juliana, Thaís, hum, só para hum. complementar essa
0: última que é claro que eu acho que de todo esse tempo, o movimento mais feliz de todos foi quando eu consegui as gravações. Esse dia, eu literalmente, assim... Nossa, eu, eu vim, assim, sabe, nervosa com os arquivos pela rua, no, na minha bolsa. Meu Deus, eu preciso chegar em casa logo, descarregar tudo isso. Porque eu fiquei realmente, assim, olha, anos tentando, sabe? É, que uma, porque eles são de pontes distintas, então, assim, eram, é convencer várias pessoas, olha, confia em mim, vai dar tudo certo. E aí, assim, são processos de convencimento diferentes e também operações distintas para conseguir, sabe? E aí, foi uma trabalheira do cão, isso faz uns três meses, mais ou menos, e aí, quando rolou o sinal positivo, eu peguei, além de tudo, a primeira, a, os da, dos áudios da, do processo, da rachadinha, ainda por cima deu um, um problema, que a hora que estava copiando, corrompeu o pendrive, perdeu tudo, teve que começar a <risos> de novo, então, foi, teve bastante emoção, mas com certeza foi ali o auge.
1: Outra coisa, tirando o conteúdo, as revelações do podcast Outra coisa que chama a atenção É o fato de ele conseguir juntar uma porção de informações fragmentadas Que foram saindo nos jornais, nas revistas Ao longo do ano, ao longo do outro ano E compor um cenário com começo, meio e fim Um cenário compreensível, né? muito compreensível Então a gente nota uma preocupação muito grande Que vocês tiveram com a clareza e até candidatismo, né? Foi uma grande preocupação e foi uma preocupação colocar isso de forma acessível, informal e clara, Juliana. Foi
0: e teve duas etapas, assim. Teve a primeira etapa que depois que a gente decidiu, tá, é, eu vou narrar e a gente vai fazer. Uh, a gente estava em dúvida se fazia três ou quatro episódios. Depois a gente entendeu que tinha que ser quatro. Aí teve uma primeira etapa em janeiro. É, eu, a Gabriela pessoa e a Amanda Rossi, começamos a organizar os conteúdos, ou seja, a gente vai abrir por aqui, o primeiro episódio vai tratar disso, o segundo daquilo, o terceiro daquilo, o quarto daquilo. E a gente começou a enxergar o que, que a gente queria tratar em cada um deles. Aí a gente fez uma prévia, é, de, porque é um argumento, né? ou seja, um planejamento de como é que ia começar e como é que ia terminar. E, de, e deixamos um esboço de um roteiro. É, aí, Começou, aí ali ficou claro, Thaís, assim, para mim pelo menos, quais eram os buracos, né? Quer dizer, o que, que eu vou trazer aqui de novo para fazer todo mundo ouvir esse podcast? Que não é só aquilo que todo mundo já conhece. Aí eu fui atrás das gravações, sobretudo, fiz algumas entrevistas também, fiquei tentando, uma entrevista super improvável que eu consegui foi a entrevista da Ana Cristina, a mais recente, é, de agora, foi muito um acaso, assim, era um dia que ela estava de muito bom humor e... E, por acaso, ela atendeu o telefone, porque ela queria contar que ela ia morar em Brasília, e ela se abriu, assim, a gente começou a conversar, e ela foi dando espaço, respondendo uma pergunta atrás da outra, e aí, claro, quando eu comecei a perguntar sobre o caso, a rachadinha, o rolo, aí, enfim, não, sobre isso eu não quero falar, e é com o meu advogado. É, aí depois eu fiz algum, a, a pandemia atrapalha bastante né, essa situação, então andar pela rua não é uma coisa muito simples, eu fiz algumas poucas uh, idas aí, fui pra, na Lege, fui tentar de novo uma entrevista com o Queiroz pela enésima vez, tentar lá é, falar com ele, é, tive em alguns endereços de ex-assessores de novo tentando entrevistas, Algum material foi para o ar, outro não, 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 não vale a pena, um área um não, não rendeu muita coisa. E aí eu também fiz uma ronda pelas entrevistas que eu sempre tento e nunca consigo, né? Que são ali advogados, promotores, é, enfim, outras pessoas que estão que, que investigadas também e aí não aí não deu né acabei conseguindo assim uma das últimas entrevistas foi justamente a entrevista é, do promotor de São Paulo que prendeu o Queiroz e também teve assim uma emoção assim eu já tinha gravado os três primeiros episódios é, a gente já tinha aí já a segunda parte do roteiro que aí fui eu mesma que finalizei o que que eu ia falar sabe assim é, para ficar exatamente isso didático simples, e aí teve uma coisa assim, olha Thaís, é processo mesmo, eu fiz um, a Juliana Carpanese, que é a nossa coordenadora de podcasts, fiz o primeiro roteiro, ela lia, e aí a Juliana ajudou muito também nessa questão do didatismo, de, olha, essa, essa parte eu mesma não sei, me explica direito melhor, aí assim, assentava ali uns dois, três dias, eu ia caminhar, correr, sei lá, eu, hum, eu esqueci de falar um negócio volta, fui ajustando, sabe, e aí te, a gente fez esse mesmo processo nos três primeiros, aí eu fui para o nosso estúdio em São Paulo gravar, gravei os três primeiros lá no nosso estúdio, o quarto não estava pronto ainda, é, e eu estava ainda assim em negociação com a minha fonte para liberar o áudio sobre o, o áudio da, da Espanhada, é, que fala o, fala do presidente, né? É, que fala aquele que que ele disse que ela disse que ele, que o Bolsonaro demitiu o ex-cunhado porque
1: o ex-cunhado não quis devolver todo o dinheiro que devolver. ele fingia.
0: É esse não estava no primeiro conjunto que eu tinha conseguido e aí eu sabia que tinha, né? Aí eu fiquei ali ainda tentando convencer, poxa, eu acho que sim, para a gente poder reforçar né, esse, esse aspecto que a gente está querendo colocar aqui é o quanto isso tudo leva ao presidente, isso era importante mostrar, porque ficar só na minha voz né, narrando não, não, não dá a materialidade toda para quem vai ouvir, aí a fonte, não, beleza, vambora, pode, pode usar, vamos embora, pode usar, pode usar e tal, aí liberou, aí eu consegui fechar esse quarto roteiro, ele foi gravado aqui no
1: Rio, esse áudio é. foi um dos mais importantes também, porque foi. mostra uma cobrança direta do presidente Bolsonaro em relação a quem ele contratava para o gabinete dele ou para o gabinete dos filhos. Tinha que devolver o dinheiro. Se não devolver o dinheiro, estava fora. Foi o que aconteceu com o irmão. Não é isso? É isso. E eu acho assim também,
0: Thaís, que é, esse áudio ele é engraçado. Assim, agora que ele é público, as pessoas viram a potência disso tudo. Mas é, é, eu, eu entrevistei muitas pessoas ao longo desses anos, aí eu acho que pelo menos umas... Dez pessoas que tinham me contado em off essa história, sabe? Tanto essa história do, do irmão, né do cunhado que não devolvia, que tinha saído por causa disso, quanto dos outros parentes. É, e boa parte do que está naquele conteúdo, essa história desse coronel, eu não conseguia provar, não conseguia mostrar, porque ninguém me, me liberava nada mais específico, mas as pessoas contavam. E todas as vezes que essas pessoas me contavam isso, elas falavam, faziam referência a momentos em família, ou, sabe, círculo íntimo, quer dizer, fulano contou tal coisa, a Andréia falou isso é, num dia tal, e aí uma coisa que foi super importante até para que as fontes ali ficassem é, seguras era isso, o fato da Andréia ter contado tudo isso numa festa de casamento, sabe, assim, no meio de várias pessoas, eles falavam tão abertamente sobre essas questões, é, que eles passaram, na cabeça deles era até difícil de entender que aquilo era um crime, sabe? Que era grave. Então, muita gente tinha ouvido. E de semana passada para cá, eu ainda fui procurada por várias outras pessoas que disseram: nossa, finalmente alguém publicou isso, eu já sabia disso há tanto tempo.
1: Muito bem, Juliana Dalpiva, dois anos mergulhada no clã Bolsonaro, nas investigações sobre a rachadinha, e agora, você pretende mudar de assunto, ou muito pelo contrário, depois da publicação do podcast?
0: Olha, é... eu tem um livro para terminar, da Companhia das Letras, que tá faltando aí um capítulo e meio, mais ou menos, que ele ficou meio abandonadinho depois que esse podcast embicou ali em março, é, que eu quero terminar, que é sobre ditadura, que é sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é um trabalho antigo que eu tenho, eu já fiz muita matéria sobre a questão do regime militar, é um, eu tenho um carinho grande por esse trabalho, e eu acho que tem que organizar um livro sobre isso, né, Thaís, não, não tem jeito, é assim, é, é, eu acho, eu quando eu fiz... É, esse afinamento dos roteiros, né? Eu fui ficando cada vez mais assim com a sensação concreta do registro histórico, sabe? Ali eu, 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 eu concluí é, o, o podcast muito falando sobre olha, as pessoas podem refletir agora que elas sabem sobre as coisas, é, não importa muito, não é que não importa, importa, claro, mas assim, para além do que vai acontecer no judiciário, isso já é parte da história do Brasil. Então, acho que o jornalismo brasileiro, quando consegue atingir a produção de conhecimento né, e que ajuda a construir os registros históricos, ele está cumprindo a sua missão. Eu me sinto honrada de fazer isso, sabe, de ter sido parte disso, de conseguir trazer essa dimensão histórica. Bolsonaro é presidente do Brasil, não sei se vai se reeleger, mas com certeza ele marcou sabe? Isso é inegável. A história do presidente Jair Bolsonaro é uma história que marcou a história do Brasil, e é a nossa obrigação registrar ela devidamente.
1: Juliana Dalpiva, autora de A Vida Secreta de Jair. Muito obrigada, Juliana, obrigado por estar com a gente, e até então, quem sabe, o seu livro, né? Obrigada,
0: viu, Thaís? E foi uma honra estar aqui no teu programa, depois de enfim, tantos colegas, é, grandes jornalistas que já passaram por aqui.
1: Você também muito grande.
0: Um beijo para você, Juliana. Boa sorte. Beijo. Obrigada. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uOL.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.